0: തളപതി വിജയുടെ സർക്കാർ എന്ന സിനിമയെ പറ്റിയാണ് ജയലളിത കരുണാവിധി ഓരോ വിജയപടം റിലീസാകാറാകുമ്പോൾ പല പല പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇപ്പോഴൊന്നും അല്ലാട്ടോ കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് വരെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജയലളിത കാരണമാണ് മിക്ക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് സത്യാവസ്ഥ അറിയില്ല ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ സെഞ്ചുനിയറി സെലിബ്രേഷനിൽ വിജയ് അപമാനിതനായതും മറ്റും ഒക്കെ ഇതോടൊപ്പം നമ്മൾ ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സർക്കാർ എന്ന സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത് വിജയ് ഇവരുടെ മ മരണം കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഉടനെ മുരഖദോസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ എടുക്കണം എന്ന് വെച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ച പോലെ തോന്നി മുമ്പ് കാക്ക കാക്ക ക പടം കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ ഒരു പടം വേണമെന്ന് വിജയ് ഗൗതം വാസുദേവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം അതേപോലെയൊക്കെ അത്തൻ്റെ ദേഷ്യം മുഴുവൻ ഈ സിനിമയിലൂടെ അദ്ദേഹം തീർത്തിട്ടുണ്ട് വിജയ്ക്ക് നല്ലോണം അറിയാം ഈ രണ്ട് നേതാക്കളും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് പാർട്ടികൾക്കും തന്നെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാനുള്ള ഗഡ്സ് ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് രണ്ട് പാർട്ടികളും ഇപ്പോൾ അത്ത പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് കണക്കാക്കി തന്നെയാണ് കമൽഹാസൻ രജനീകാന്ത് ഇപ്പോൾ വിജയ് എന്നിവരെല്ലാം പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് നീങ്ങുന്നത് വിജയം നല്ലവണ്ണം സമയം നോക്കി അറിഞ്ഞ് കളിച്ചെറിയുകയും അതാണ് സർക്കാർ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ രണ്ടാം ഭാവം എന്ന സിനിമയെ പറ്റിയാണ് ലാൽ ജോസിൻ്റെ സഫാരി ചാനലിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം മിക്കവരും കണ്ടുകണം അതിൽ റാഫി മെക്കോട്ടിങ് ലാൽ ജോസിനോട് പറയുന്നുണ്ട് സുരേഷ് ഗോപിയെപ്പോലൊരു സൂപ്പർ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഡേറ്റ് കെട്ടിയിട്ടും അത്രയും നല്ലൊരു കഥയുണ്ടായിട്ട് എത്ര ഭംഗിയായി നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാം ഭാഗം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞല്ലോ എന്ന് ശരിയാണ് നല്ലൊരു കഥയുണ്ട് രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് അറുമാതിക്ക ഉള്ളൊരു കഥയാണ് മീൻസ് ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് നല്ലൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സീൻ സുരേഷ് ഗോപി ലാൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തിലകൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് അതോടൊപ്പം തിലകൻ്റെയും സുതേഷ് ഗോപിയുടെയും കോമ്പിനേഷൻ സീൻസ് ബിജു മേനുവിൻ്റെ പ്രസൻസ് നാടൻ ഫാമിലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ള മസാലകളെല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ സ്ക്രീൻ പ്ലേയിൽ വന്ന അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മോശം സിനിമാറ്റോഗ്രഫി മോശം കളർ ഗ്രീഡ് മോശം ബിജിയം ലാഗ് ഡയലോഗ് ഡെലിവറിയിൽ വന്ന ശക്തി അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പടം വീണു റാഫി മെക്കാട്ടിങ് പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഈ സിനിമ മികച്ച രീതിയിലെടുക്കാമായിരുന്നു എന്തൊക്കെ മാറ്റാമായിരുന്നു എന്തൊക്കെ ചേർക്കായിരുന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നല്ല നല്ല റിപ്ലൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യും അത് ഞാൻ കൂട്ടത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന സംഭവമാണ് സുരേഷ് ഗോപി നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ലൈവായിട്ട് നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റ് സെലക്ഷൻ മൈൻഡുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതേപോലെ ആൻ്റണി പെരുമ്പാവൂർ പോലെ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വേറെ ലെവലായ നയം കാരണം നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തെലുങ്ക് തമിഴ് ലെവലിൽ മാസ് കാണിക്കാൻ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് ലൈസൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പലപ്പോഴും എനിക്കിപ്പോൾ സംസാരിച്ച് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം തെലുങ്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലും മറ്റും മാസ് മാത്രം കാണിച്ച് നടന്നവർ മിക്കവരും പ്പോൾ ആക്ഷൻ കോമഡി കിട്ടുന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സുരേഷ് ഗോപിയൊക്കെ ഇതിൽ സെറ്റാണ് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഷയും എല്ലാവരെയും കാണുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കത്തിയൊക്കെ ആൾക്കാർ അതിൻ്റെ രീതിയിൽ തന്നെ എടുക്കാറുണ്ട് അതിലും പുള്ളിക്കാരൻ ബെസ്റ്റാണ് ആളടിക്കുമ്പോൾ പന്ത് പോലെ ബൗൺസ് ചെയ്തു പോകുന്ന ആക്ഷൻ സുരേഷ് ഗോപി ചെയ്താലേ ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലല്ലാതെ വേറെ എങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതായിട്ടാണ് ഈ പാട്ടുകൾ പാടി അഭിനയിക്കുക എന്നത് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് മേ ബി ഇത് നമ്മളെ കളിയാക്കാനുള്ളൊരു കാര്യമായിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അഭിമാനിക്കേണ്ടതും അഹങ്കരിക്കേണ്ടതുമായൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇതെന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം എത്ര എത്ര സുന്ദര മനോഹര വേദന അത് എത്ര എത്ര ഭാഷകളാണ് ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് അതിനെ പറ്റിയില്ല ചില സിനിമകളിനെ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ പാട്ടുകളുടെ കോമ്പിനേഷനാണ് സോറി മിക്സ് അല്ല കോമ്പിനേഷൻ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ മലയാളം നിറം എന്ന മലയാളം പിന്നീട് യാത്ര എന്ന പാട്ടിനിടയിൽ എന്ന പാട്ടിൻ്റെ ഈണം കയറി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ലേ വളരെയധികം മനോഹരമായിട്ടത് പക്ഷേ അങ്ങനെയുള്ളത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായതാണെന്നോ ആട് അല്ലെ ആട് ഫ്രാഞ്ചൈസിൻ്റെ ആട് ടൂ എന്ന സിനിമയിൽ ക്ലൈമാക്സ് ഫൈറ്റിൽ വരുന്ന പാട്ടിന് ഒരു പ്രധാന സ്ഥലത്ത് ആട് വണ്ണിലെ പാട്ട് വരുന്നു ആട് വണ്ണിലെ ആ പാട്ട് ഈ ആട് ടുവിലെ ക്ലൈമാക്സിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് ആ പാട്ട് ആ സീനിനെ നമുക്ക് എഗണവേഷൻ ബിയോണ്ട് ദ ലിമിക്സ് ആണ് തിയേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് അതും ഈ ആഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സൊക്കെ എം സി യു പോലെയൊക്കെ ഓരോ കഥാപാത്രവും തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കയ്യേടി പാലിക്കൂട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്തത് ഡ്യൂളിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സീനും പിന്നെ ഈ ആഡ് വൻവിലെ ഈ പാട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ അങ്ങനെ വരുന്ന പാട്ടുകൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്തോളൂ െ കുറിച്ചാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു തരത്തിലുണ്ട് തുറുപ്പുരയിൽ എന്താണ് മമ്മൂട്ടി കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറയുന്നവരെ ഞാൻ ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയുന്നില്ല അവരുടെ മെച്യൂരിറ്റിയാണ് അതിന് കാരണം എന്നെ പോലെ മെച്യൂറിറ്റി കുറവുള്ള ഒരുപാട് നേരങ്ങൾ അവർക്ക് തുറപ്പുപുരാനിഷ്ടമായിരിക്കും മമ്മൂട്ടി അമ്മ സംഘടനയുടെ ഷോയിൽ കളിച്ച ഡാൻസ് ഇഷ്ടമായിട്ടാണ് കാരണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പുള്ളിക്കേറെ ഇഷ്ടമാണ് സന്തോഷമാണ് പുള്ളി അത് സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുന്നുവെന്ന് കാണുമ്പോൾ അത് കാണുന്ന നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഒരു സന്തോഷം തീർപ്പ് പോലെ അത് പക്ക എൻ്റൈനറാണ് ഏത് ഇന്ത്യൻ ഭാഷയിൽ കൊണ്ടിട്ടാലും ആ സദ്യ ചോടും ലവ് ആക്സൻ റാവ് പോലെ തമിഴിലെ ചില ശിവകാർ തീയം പടങ്ങളെ പോലെ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കഥയൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു ഒഴുക്കിപ്പോകുന്ന രീതി അത് മമ്മൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കൗതുകം അത്രയേ ഉള്ളൂ അത്രയും നാളുണ്ടായിരുന്ന ഇമേജ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത പടമായിരുന്നു രാജമാണിക്കം അത് പക്ഷേ ഒരു കോമഡി പടം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല പിന്നീട് വന്നത് ഗുലാൻ ആണ് പുറമേ സീരിയസായ ദേഷ്യം വരുദ്ധ സ്വഭാവമുള്ള ആളെന്ന പേരുണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യൻ ആ പുള്ളിക്കാരൻ ബാല്യ വായിച്ചു ചിരിക്കുമ്പോൾ കൂടി ഡാൻസ് കളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കൗതുകമാണ് അവിടെ ആളുകൾക്ക് പ്രായം കൂടുന്തോറും തിരുവാസുകൾക്ക് മാറ്റം വരുമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എനിക്കങ്ങനെ ഇതുവരെയും വന്നിട്ടില്ല ആദ്യം ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി കണ്ട പടം രാജമാണിക്ക് വന്നു പിന്നീട് വീട്ടുകാരുടെ കൂടെ പോയപ്പോൾ വീട്ടുകാരെല്ലാ രസകത്തരത്തിലും ഞാൻ മാത്രം ഒറ്റക്ക് തെറുപ്പുകാരും കയറി കണ്ടു പിന്നീട് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് കൂട്ടുകാരെയും വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കണ്ടത് മായാവി എൻട്രൻസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി കണ്ടത് പട്ടണത്തിൽ കൂടുതലാണ് സത്യം ഇപ്പോഴും എനിക്ക് സിനിമകൾ എല്ലാം ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെയും ഒരുപാട് 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 മമ്മൂട്ടി സിനിമകളാണ് നമുക്ക് വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊക്കെ വേണ്ട പുള്ളി എങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം എൻ്റെ കൂട്ടർ ഇത് കാര്യമുണ്ട് അണാം തണ്ടൂരിൽ ഒരു ചെറിയ ഷോട്ടിട്ട് ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത മമ്മൂട്ടിയെ അടിക്കാൻ പൊള്ളാച്ചിരി അന്നം വരുന്നത് അതിൽ അമ്മ ഒരു ഡയലോഗിൻ്റെ അവസാനം ഇങ്ങനെ എന്തോ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേടാ കുട്ടികളുണ്ടാവാതെ പോയത് എന്ന രീതി അപ്പോൾ തമ്പി മമ്മൂട്ടിയുടെ അനിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ ആവുമുണ്ട് കേവലം ഒരു സെക്കൻഡ് മാത്രമുണ്ട് അത് കണ്ണെൻ്റെ കണ്ണ് നിറയാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും കെ ചാപ്റ്റർ ടു ടീസർ ലീക്കായതിനെ തുടർന്ന് അതിൻ്റെ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് ജാനുവരി എട്ടാം തീയതി ഫിക്സ് ചെയ്തിരുന്ന ടീസർ റിലീസ് ഇന്നലെ ഇന്നലെ തന്നെ നടത്തിയിരുന്നു അതായത് ജാനുവരി സെവൻത് നൈറ്റിന് തന്നെ നടത്തിയിരുന്നു യാഷൻ്റെ ബർത്ത് ഡേയോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ടീസർ പുറത്തുവിട്ടത് ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമ എന്ന ലെവലിലാണ് കെ ജി എഫ് ചാപ്റ്റർ ടു ഇറങ്ങുന്നത് എന്ന് ടീസറിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് നമ്മുടെ പാൻ ഇന്ത്യൻ ഫിലിമായ ബാഹുബലി ടു പോലും ബാഹുബലി വൺ ബാഹുബലി ടു ആ ബാഹുബലി ഫ്രാഞ്ചൈസി പോലും എല്ലാ ഭാഷയിലും അവരുടേതായ ഡയലോഗ് ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ ഭാഷയിലും ഓരോ ടീസർ ഇറക്കി എന്നാൽ കെ ജി എഫിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ ഭാഷയിലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഹൗസും എല്ലാ ഭാഷയിലെ പേരും കെ ജി എഫ് എല്ലാ ഭാഷയിലും ഒരൊറ്റ ടീസർ കാണിച്ചു പ്രശാന്ത് നീലിനെ വരാൻ പോകുന്ന സിനിമ സലാർ പ്രഭാസ് നായകനായിരത്തുന്ന സലാറിലും ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫിലിം എന്ന രീതിയിലാണ് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ടാണ് കെ ജി എഫിൽ ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് വളരെ മികച്ചൊരു ചിത്രമായിരിക്കും എന്നാണ് അതിൻ്റെ ടീസറിൽ നിന്നുള്ള വിഷ്വൽസിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കോബ്ര ചേൻ വിക്രമിൻ്റെ കോബ്ര എന്ന സിനിമയുടെ ടീസർ ിലീസായി കുഴപ്പമില്ലാത്ത നല്ലൊരു ടീച്ചറായിട്ട് തന്നെയാണ് പേഴ്സണലി എനിക്ക് തോന്നിയത് വിക്രം പതുപോലെ തന്നെ ഈ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടിയും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഗെറ്റപ്പ് ചേഞ്ചുകളോ എല്ലാ രീതിയിലും വന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമുണ്ടായാൽ വളരെ നല്ല കാര്യം അജയ് ഞാനും ഒത്തു ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സിനിമയാണ് എൻ്റെ അറിവിൽ മൂന്നാമത്തെ സിനിമയാണത് ഡി മോണ്ടെ കോളണി ഇമയ്ക്ക് അതിനുശേഷം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം മുൻ ചിത്രങ്ങളിലെ അതേ കളർ ഗ്രേഡിംഗ് തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നി ഇമേക്ക നൊടികൾ കാണുമ്പോഴുള്ള അതേ ഗ്രേഡിംഗ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തും ഉള്ളത് ഇമേക്ക നൊടികളിൽ ഏകദേശം അഥർവ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ലവ് പോർഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് സിനിമയിൽ അത് ആവശ്യത്തിന് ലാഗ് അടിച്ച അത് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു സംഭവമായി എന്ന് ക്രിട്ടിക്സ് പറയുകയുണ്ടായി ഇതെല്ലാം പുള്ളിക്കാരൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടിട്ടുമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത അതെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തി ലാഗ് ഇല്ലാതെ നല്ലൊരു പ്രസൻറ്റേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും അദ്ദേഹം ഈ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ നല്ല മേക്കിങ് നമുക്കതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം പോലീസാണ് നായകൻ ഇമേക്ക് വില്ലൻ അനുരാ കശ്യപാണ് സൈക്കോ ബീസീലുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ മകൽപ്പരിമേനി അതായത് തടം എന്ന അരുൺ വിജയുടെ തടം പോലുള്ള സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത മകിഴ് തിരുമേനയാണ് അനിത കശ്യപിന് വേണ്ടി ശബ്ദം നൽകിയിരുന്നത് ആ ചിത്രത്തിൽ വളരെ മികച്ച ക കഥാപാത്രമായിരുന്നു ഏകദേശം അതേ ക്യാരക്ടർ ആ സൈക്കോ ക്യാരക്ടർ എടുത്ത് കളഞ്ഞ ശേഷം അൽജിബ്രായ് ബേസ് ചെയ്ത് ക്രൈംസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എ ആ റഹ്മാൻ പതിവ് പോലെ തന്നെ ഗംഭീരമാകും പേഴ്സണലി എനിക്ക് തോന്നിയത് ബിഗില് പോലെ ഉള്ളൊരു മ്യൂസിക് സിസ്റ്റമായിരിക്കും ഇത് അതിനകത്ത് ഇറഹ്മാൻ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നല്ല രസമുള്ള ബി ജി എമായിരുന്നു പാട്ടുകളും ആൾറെഡി ഹിറ്റായി കഴിഞ്ഞു അതിനകത്തെ നല്ല രസമുണ്ട് കേൾക്കാൻ ഇർഫാൻ ബത്താൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രമായിട്ട് എത്തുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ആവറേജായിട്ട് മാത്രമേ പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ റോഷനുണ്ട് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ റോഷൻ ഇത് അതിനകത്ത് അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് ആൾറെഡി നല്ലൊരു നടനാണെന്ന് തെളിയിച്ചതാണ് തമിഴ് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വളരെ മികച്ചൊരു പെർഫോമൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും നല്ലൊരു ഫോളോയിങ് ഈ ചിത്രത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകും ഉറപ്പാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ നല്ല കൾട്ട് ഇമേജ് വരാൻ സാധിക്കുന്ന ആളാണ് റോഷൻ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ പുള്ളി രീതിയിൽ എന്നാണ് പേഴ്സണലി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ല ചിത്രമായിരിക്കട്ടെ പൊങ്കലിന് ഈശ്വരൻ എന്ന സിലംബരസൻ്റെ ചിത്രം റിലീസാവുകയാണ് മാസ്റ്റർ ഇറങ്ങിയ അടുത്ത ദിവസത്തേക്കാണ് ഈശ്വരൻ സിനിമയുടെ റിലീസ് ഈശ്വരൻ ഏകദേശം ഒരു സാദാ തമിഴ് സിനിമ തന്നെയായിരിക്കും സാദാ മാസ് മസാജ തമിഴ് സിനിമ തന്നെയായിരിക്കും തടിയൊക്കെ കൂടി തൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ തന്നെ ബാധിച്ച് ഏകദേശം എഫീൽഡിൽ നിന്ന് ഔട്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള സമയത്ത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് പുള്ളിക്ക് തന്നെ എന്തോ തോന്നി ഏകദേശം എല്ലാ വിശീലങ്ങളും മാറ്റി എന്ന് തോന്നുന്നു അതേപോലെ തടിയൊക്കെ കുറച്ച് നല്ല ലിമ്മായി പണ്ടത്തെ ചിന്തു ആ ഒരു മേക്കോവറിന് എത്തിയിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഈശ്വരൻ പക്ഷേ ക്യാരക്ടറിൽ മാത്രമേ മാറ്റാൻ നിർത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ സിനിമ സ്റ്റൈലിൽ യാതൊരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടില്ല ടീച്ചർ കാണുമ്പോൾ വ്യക്തമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ടീച്ചറിൻ്റെ അവസാന ബാലോ ഒക്കെ ചിമ്പു പണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചിമ്പുവും ധനുഷും ഏകദേശം ഒരേ സമയത്ത് കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താക്കിയാലാണ് പക്ഷേ ചിലംബരസൻ്റെ ഫാൻ ഫോളോയിങ് വളരെ വലുതാണ് തമിഴ് ഫിലിംസ് വളരെ വലുതാണ് മാനം മര്യാദക്ക് അലമ്പ ആ രീതിയിൽ കയറി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഓഫ്കോഴ്സ് ഈ സൂര്യേക്കാൾ സ്റ്റാഡമുണ്ടായിരുന്ന ആളായനെ സിമ്പു പക്ഷേ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലും മറ്റും ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അതേപോലെ സംവിധായകരോടും മറ്റുമൊക്കെ ഉള്ള സമീപനങ്ങളും ഏകദേശം മൊത്തത്തിലാളൊരു വേറൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ആള് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിക്കാർ സാധ്യതകളൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കില്ല വളരെ നല്ല ആക്ടറുമാണ് വളരെ നല്ല നല്ല വലിയ അലിമ്പുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇനി ഈ രീതിയിൽ ഏകദേശം ഈ തടിയൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ സ്ഥാനം അതേപോലെ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സാധിക്കും കാരണം അന്നുള്ള ഫാൻ ഫോളോയിങ് പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് വളരെ മികച്ച ഫാൻ ഫോളോയിങ്ങാണ് പുള്ളിക്കാരൻ വന്നത് നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഷെമ്പൂലിക് റേഞ്ച് ധനുഷ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഒന്ന് ഈ സമയം നല്ല പ്രോജക്ട്സുകൾ ഏറ്റെടുത്ത് നല്ല നിലയിൽ എത്തുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ചിമ്മൂന് പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു കയറാൻ പറ്റും ശേഷമുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈശ്വരൻ ടീച്ചറ് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സാധാ ഒരു തവിൽ സിനിമയുടെ ഒരു സംഭവങ്ങൾ തന്നെ തന്നെ ഇതിനകത്തുണ്ടാവും പടം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു മേക്കിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടെന്നെങ്കിൽ പടം കയറി കൊടുത്തിട്ടോ മാസ്റ്റർ പോലെയാണ് ഏകദേശം ചിദംബരത്തിൻ്റെ സാധാ സിനിമകൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി തന്നെ ഇത് കയറിപ്പോകും പ്രത്യേകിച്ച് പൊങ്കൽ സമയമാണ് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് വലിയ റിലീസ് വരികയാണ് മാക്സിമം ബഡ്ജറ്റ് കുറച്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ സമയത്ത് കണ്ടുപോയിരിക്കും പൊങ്ങുന്നത് അത് ഈ പ്രൊഡ്യൂസറായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ വയ്യാണ്ട് ചെയ്ത് താകാം നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടായി നല്ലൊരു സിനിമ ഒക്കെ ഞാൻ തെലുങ്ക്രാക്ക് എന്ന ഫിലിമിന്റെജ അഭിനയിച്ച ചിത്രമാണ് ക്രാക്ക് കോവിഡ് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനു ശേഷം തിയേറ്ററുകൾ തുറന്ന ശേഷം വന്ന സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ മേജർ റിലീസുകളിലൊന്നാണ് ക്രാക്ക് ആന്ധ്രയിലും തെലുങ്കിലും വന്നിട്ടുള്ള സിനിമകളിൽ കോവിഡിന് ശേഷം വന്ന സിനിമകളിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സിനിമയാണ് ഏറ്റവും വലിയ റിലീസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ചിത്രമാണ് പടത്തിന് നേടാനായി മികച്ച റിപ്പോർട്ട് നേടാനായിരിക്കും സ്ഥിരം മാസ് മസാല എന്റർടൈനറാണ് ക്രാക്ക് നമ്മൾ തെലുങ്ക് സിനിമയിൽ നിന്നും ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് സിനിമയിൽ നിന്ന് എന്താണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതെല്ലാം ക്രാക്കില് നല്ല വെടിപ്പായിട്ടുണ്ട് പടം രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറിനകത്താണ് പടം ഉള്ളത് പക്ഷെ ലാഗ് ഇല്ലാതെ അച്ചടിച്ചച്ചടിച്ച് ഓരോ സീനും വലിയ വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഓരോ സീനും ഗംഭീരമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് വലിയ വ്യത്യസ്തതയൊന്നും പുലർത്താതെ തന്നെ സമയാസമയത്ത് പാട്ട് ആക്ഷൻ കോമഡി എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം പോകുന്ന ചിത്രം തന്നെയാണ് ക്രാക്ക് രവി തേച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിഷ്മണ്ടും പെർഫോമൻസ് കൊണ്ടും മികച്ചു നീങ്ങുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് ചിത്രത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് വളരെ വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായിട്ടുണ്ട് എടുത്തു പറയേണ്ട പെർഫോമൻസ് വരലക്ഷ്മി ശരത് കുമാറിൻ്റെയാണ് ഗംഭീരമായിട്ട് പുള്ളിക്ക രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തു പോകുന്നൊരു ക്യാരക്ടറാണ് സ്ഥിരം രീതിയിലെ ക്യാരക്ടർ തന്നെയാണ് പുള്ളിക്കാരീതിയിലും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ തെലുങ്ക് ഓഡിയൻസിന് ട്രീറ്റാണ് സമുദ്രക്കാനിയാണ് വില്ലൻ മേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ശ്രുതി ഹാസൻ ഒക്കെ ചിത്രത്തിലുണ്ട് ഫാമിലി സബ്ജക്റ്റ് a മാസ് ഒരു പോലീസ് സ്റ്റോറിയാണ് പറയുന്നത് നല്ല രസമുള്ള ഹീറോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സീൻസ് ഇതിനകത്തുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാതെ നമ്മൾ സ്ഥിരം ഒരു മാസ് മസാല ചിത്രം അതാണ് ക്രാക്ക് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു നിയമം വന്നു അന്യഭാഷ ചിത്രങ്ങൾ രണ്ടാഴ്ചക്ക് ശേഷം റിലീസ് ചെയ്യണം എന്ന രീതിയിൽ കുറച്ച് സിനിമകൾ അങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കരിയറിൻ്റെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട സമയങ്ങളിൽ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു വിജയ് എന്ന താരമപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അൻപതാമത്തെ ചിത്രം സുറ ലോകമെമ്പാടും റിലീസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ദിവസം തന്നെ കേരളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്തു വിജയ് എന്ന താരത്തിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ മലയാളം സിനിമയുടെ നിയമം മാറി കാലം പിന്നെയും പോയി വേറൊരു നിയമം വന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കൂടുതൽ റിലീസ് കേന്ദ്രങ്ങൾ അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കരുത് പൃഥ്വിരാജ് താരങ്ങളാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് പൃഥ്വിരാജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്തു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രജനീകാന്തിൻ്റെ പേട്ട സൂര്യയുടെ കാപ്പാൻ എന്നീ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് റിലീസ് ചെയ്തത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ വിജയുടെ അടുത്ത ചിത്രം ബിഗിൽ പൃഥ്വിജ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളല്ലായിരുന്നു നാനൂറിൽ പരം കേന്ദ്രങ്ങളെയാണ് ആ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിയമം പിന്നെയും കോവിഡ് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷന് ശേഷം തിയേറ്റർ തുറക്കുന്നത് മലയാളം ഫിലിംസിനോട് കൂടി ചേർത്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്ററുകൾ ഒരുപാട് നിബന്ധനകളോട് കൂടി മാത്രമേ തോട്ടം സാധിക്കൂ എന്ന അവസ്ഥ ഉള്ളപ്പോൾ തിയേറ്ററുകാർ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ തിയേറ്റർ തുറക്കുന്നുണ്ട് മാസ്റ്റർ റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു എഡുപിടി ചർച്ചകൾ റിലീസിൻ്റെ തലയ്ക്കും തലേ ദിവസം കേരളത്തിൽ മാസ്റ്റർ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനം കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ് തിയേറ്റർ തുറക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചിത്രം മാസ്റ്റർ മികച്ച ഇനിഷ്യൽ ഫുള്ള ചിത്രത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആവറേജ് അഭിപ്രായങ്ങളും ചിത്രത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോകേഷ് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു അൻപത് ശതമാനം വിജയ് ചിത്രം ഒരു അൻപത് ശതമാനം ലോകേഷ് ചിത്രം എന്ന രീതിയിലാണ് അതുതന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന് വന്നത് വിജയുടെ സ്ഥിര മാനേഴ്സും വേറൊരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ലോകേഷിൻ്റെ ഒരു മാജിക്കൽ ടച്ച് ഇതിനകത്ത് ഇല്ല കാരണം അദ്ദേഹം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് വിജയ് എൻ്റെ താരത്തെ അദ്ദേഹത്തിനേ കിട്ടുമ്പോൾ ആ താരത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം കൊടുക്കും ബാഡ് റിവ്യൂസ് ഒരുപാട് ക്രിട്ടിക്സിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെയൊരു ലോകേഷ് ചിത്രമല്ല പ്രതീക്ഷിച്ചത് കുറച്ചുകൂടെ അവരോട് എനിക്കൊന്നേ പറയാനുള്ളൂ സി ലോകേഷ് വിജയുടെ എടുത്ത് കഥ സംസാരിക്കാൻ തന്നെ പോയി അപ്പോൾ വിജയ് എന്തായാലും പറഞ്ഞു കാണാം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ട് ലോകേഷ് ചിന്തിച്ചു അത് പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വിജയുടെ പിറവിൽ വേറെ നൂറ് ഡയറക്ടേഴ്സുണ്ട് അദ്ദേഹം ആ രീതിയിലേക്ക് പോകും ഇത്രയും വലിയ ചാൻസ് ലോകേഷ് കളയണോ വേണ്ടയോ കൊമേഷ്യലി ചിന്തിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ലോകേഷ് അത് ചെയ്തു കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ അദ്ദേഹം വരുത്തി ലോകേഷ് പറഞ്ഞ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു ചിത്രം വിജയം കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാം പക്ഷേ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന ബിസിനസ് മാർക്കറ്റ് ഉടനെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റായി ഒരു മേക്കോവർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പതിയെ പതിയെ നമുക്ക് ചെയ്യാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചേർക്കുക കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഒരു വേറൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യുക അതിൽ മാറ്റമുണ്ടാവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രം വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തതകളുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ ഒരു വില്ലനുണ്ട് മറ്റ് സിനിമകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള വില്ലൻ കുറച്ചൂടെ പവർഫുള്ളാണ് വിജയുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ സാധാരണ ഉള്ള വില്ലൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥയെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലൈമാക്സ് ചെറിയ അടിയോടുകൂടി അതങ്ങ് തീരും പക്ഷേ ഇതിൽ വളരെ ശക്തമായ ഒരു വില്ലനുണ്ട് ഈ വില്ലൻ നായകനോളം പ്രാധാന്യമുള്ള വില്ലൻ തന്നെയാണ് നല്ല ടെററായിട്ടുള്ള വില്ലൻ അദ്ദേഹം വിജയ് സേതുപതി വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല സീനുകളിലും വിജയേക്കാൾ കൂടുതൽ അദ്ദേഹം സ്കോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് വിജയ് അറിയാതെയാണോ ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലുമല്ല അദ്ദേഹം അതിനുള്ള സ്പേസ് വിട്ടുകൊടുത്തത് തന്നെയാണ് ഉറപ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുകയാണ് ഇന്ന 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 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മതമില്ലാതെ ഒരിക്കലും വിജയ് സേതുപതിക്ക് ഇത്രയും സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാവില്ല ആൻഡ്രിയ അതേപോലെ ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ സിനിമയിൽ ഉള്ള ഇതൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിജയം അവർക്കൊക്കെ സ്പേസ് കൊടുത്തു പറന്നു അടിയൊന്നുമില്ല തറയിൽ നിന്നുള്ള നല്ല കിൻഡലായിട്ടുള്ള അടിയാണ് ഇതിലുള്ളത് വിഷം അടുത്ത് വിഷമിക്കാനും എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിജയം ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു വ്യത്യസ്തത എല്ലാം കൊണ്ടും ചിത്രത്തിലുണ്ട് സി ഇതൊന്നുമില്ലാതെ ഒരു വിജയ് ചിത്രം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും മലയാളി ഓഡിയൻസിന് ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും പക്ഷെ പടം ഓടില്ല എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചിത്രം ചെയ്യുന്നത് പി എ രഞ്ജിത്ത് രജനീകാന്തിനെ വെച്ച് കാല കപാലി എന്നീ ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് എന്തുപയോഗമാണ് ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്ടറിനെ പുറത്തെടുത്തു ബിസിനസ് പരമായിട്ട് എന്തുപയോഗം ഉണ്ടായി ആരതിന് ഓക്കെ പറയും അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെയും സംഭവിച്ചത് കൃത്യമായി ഒരു കാല കബാലി ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാതെ കുറച്ച് ലോകേഷ് എലമെൻസും കുറച്ച് വിജയ് എലമെൻസും കൂടെ ചേർത്ത ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ് മൂവി അതാണ് മാസ്റ്റർ ലാഗ് ഉള്ള സീൻസുണ്ട് അനിരദിൻ്റെ മ്യൂസിക് അതിനെല്ലാം മറികടന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കൃത്യമായ ഇൻപുട്ട് സംവിധായകൻ്റെയും നായകൻ്റെയും ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നായകന് വേണ്ടി സംഭാഷണം എഴുതിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മികച്ച ഫാൻ ബോയ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിജയ് സേതുപതിക്ക് വേണ്ടി ഡയലോഗ്സ് എഴുതിയത് ലോകേഷ് ഏകദേശമാണ് എനിക്ക് കഥ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി കൈതി കൈദിയുടെ ഒരു ഡാർക്ക് മോഡ് ഈ സിനിമയിലുണ്ട് പക്ഷേ അത് വില്ലന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഡാർക്ക് മോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വില്ലിൻ്റെ ഏകദേശം എല്ലാ മിക്ക സീനുകളും രാത്രിയിലാണ് ഷൂട്ട് നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ കളർ ടോണും ഒരു റെഡ് ടോണാണ് ായകനൊരു ബ്ലൂ ടോണിലാണ് കളറ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മികച്ചത് ചിത്രം വിജയുടെ തുപ്പാക്കിക്ക് ശേഷം വരുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻ്റെ ചിത്രം കഥയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന തുപ്പാക്കി കത്തി പോലുള്ള സിനിമകൾക്ക് ശേഷം കഥയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു വിജയം നമുക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കും കരിയറിൻ്റെ പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രസംഗം ചെയ്തെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗില്ലി ഉണ്ടായത് അതിനുശേഷം എൻ്റെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇത് തുപ്പാക്കി ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനും ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ മാസ് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ കൃത്യമായ ഒരു ഒരു ഡ്രിവൻ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു വളവ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പാത്ത് വേറൊരു പാത്ത് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഉടനെ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു മേക്കവർ അല്ലാതെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഉള്ളൊരു മേക്കവർ ഇനി ഒരു പക്ക ലോകേഷ് സിനിമയിൽ വിജയ്യുടെ ഇൻപുട്സ് ഇല്ലാതെ ഒരു ലോകേഷ് സിനിമ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും പേഴ്സണലി എനിക്ക് തോന്നിയത് വിജയ് എൻ്റെ ഒരു കൺഫർട്ട്നെസ് ഇതിനകത്ത് കുറവായിരുന്നു എന്നാണ് സാധാരണ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അറ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ മുരുകദോസ് എന്നീ ടീമുമായിട്ട് സഹകരിക്കുന്ന പോലൊരു ഒരു സഹകരണം എനിക്ക് എനിക്കെന്തോ ഒരു പേഴ്സണലി ഒരു ഇത് തമ്മിലൊരു കെമിസ്ട്രി നന്നായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അത് പുതിയ ടീം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഡിയോ ലോഞ്ചി തന്നെ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് സ്ക്രിപ്റ്റൊന്നും ഇല്ലാതെയാണ് ലോകേഷ് പോകുന്നത് ഓരോ സീനിലും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് വിജയിക്കൊരിക്കാൻ ഒരിക്കലും സ്വീകാര്യമായിരുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് പോലും ഇല്ല പിന്നീടാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി തുടങ്ങിയത് സീൻ എഴുതി തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മികച്ചൊരു ചിത്രം തന്നെയാണ് കറക്റ്റായിട്ടൊരു വിജയ് പടമല്ലാതെ ഒരു ലോകേഷ് പടം വിജയ് അഭിനയിച്ച ഒരു ലോകേഷ് പടം അതാണ് മസ്റ്റ് ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രെൻഡിംഗ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൃശ്യം ടു എന്ന സിനിമയെപ്പറ്റി രണ്ട് വാക്ക് ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ടാം തീയതി രാത്രി പത്ത് മണിക്ക് ശേഷം ആമസോൺ പ്രൈമിൽ സ്ട്രീമിംഗ് സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഒരുപാട് പേര് സിനിമ ഇതിനോടകം തന്നെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നത് ചേട്ടു ദൃശ്യം ഫസ്റ്റ് പാർട്ടുമായി ദൃശ്യം സെക്കൻഡിനെ കമ്പയർ ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായം നിങ്ങൾ ധൈര്യമായി കൺ കമ്പെയർ ചെയ്തോളൂ നിങ്ങളെ ഞെട്ടിക്കും ദൃശ്യം ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് ഹാഫോട് കൂടിയാണ് ഏകദേശം ഇൻ്റർവെല്ലോട് കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ ത്രില്ലിങ് എലമെൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് തീരുന്നിടത്ത് ഇൻ്റർവെൽ പഞ്ചോടുകൂടിയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ത്രില്ലിങ് എലമെൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റിങ് ഇതിന് നടന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ഇതിന് പിന്നിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് കൊറോണ ടൈമിൽ നടന്ന ഷൂട്ടിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ചില ബഡ്ജറ്റ് പരമായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കിത് ഞാൻ കാണാൻ സാധിക്കും ജീത്തു ജോസഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യം മിമിക്രി ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് പേര് നമുക്കിതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും അതും നല്ല റോളുകളിൽ പടത്തിന് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് തന്നെ അജി കൂത്താട്ടുകുളം നമ്മുടെ മിമിക്രി രംഗത്ത് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം ആണ് പടം തുടങ്ങുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ വെച്ചാണ് പടം തുടങ്ങുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ക്യാരക്ടറാണ് സിനിമയിൽ അതേപോലെ വേറെ മിമിക്രി താരങ്ങളെ ഇത് കണ്ടു അവരെല്ലാം വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോഹൻലാൽ മോഹൻലാലിനെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏഴ് വർഷം ദൃശ്യം വന്നതിന് ശേഷം ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ദൃശ്യം ടു റിലീസാവുന്നത് യാതൊരുവിധ മാറ്റങ്ങളും തൻ്റെ അഭിനയത്തിൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല വളരെ സപ്റ്റിലായിട്ട് വളരെ ഇമാജിനേറ്റീവായിട്ട് ഗംഭീരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എടുത്തു പറയേണ്ട പെർഫോമൻസ് മുരളി ഗോപിയുടേതാണ് അദ്ദേഹം ഡയലോഗ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം അതാണ് സിനിമയുടെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് മികച്ച രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കി ഇതിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരും അൻസിബ എസ്തർ മീന തുടങ്ങി അഞ്ജലി തുടങ്ങി ഇരുന്ന് പ്രവർത്തിച്ച മിക്കവരും നല്ല നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ചു ചില ആൾക്കാരുടെ ഒരു മിസ്കാസ്റ്റായിട്ട് തോന്നി പക്ഷേ ഓവറോൾ സിനിമ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ വലിയ പ്രസക്തിയൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞ് വേറൊരു കാര്യം തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ചെയ്യേണ്ട സിനിമയായിരുന്നു ഇത് ഒ ടി കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്നും സി ഏറ്റവും ബഡ്ജറ്റ് കുറച്ച് ദൃശ്യം വൺ ആ സമയത്തെ മോഹൻലാൽ ചിത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ബഡ്ജറ്റ് കുറച്ച് വന്ന സിനിമയാണ് ദൃശ്യം ടുവും ഇപ്പോൾ സമീപകാല സിനിമകളിൽ ഏറ്റവും ബഡ്ജറ്റ് കുറച്ച് വന്ന സിനിമയാണ് ദൃശ്യം ടു ദൃശ്യം ടു കോവിഡ് സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് ഓൾറെഡി റാം എന്ന വലിയ പ്രോജക്റ്റ് ജീത്തു ജോസഫ് മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രോജക്റ്റ് അവിടെ ഹോൾഡ് വെച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഷൂട്ടിംഗ് നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് ഇതിന് ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്നത് മരക്കാർ നൂറ് കോടിക്ക് പുറത്ത് ബഡ്ജറ്റ് വന്നിട്ടുള്ള മരക്കാർ ആൻറ്റണി പെരുമ്പാവൂർ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ബറോസ് എംബുരാൻ എൻ്റെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കുകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വളരെ വലിയ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് വളരെ വലിയ ബിസിനസ് മോഹൻലാലിൻ ഷൂറ്റിനെ പറ്റി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് മറ്റ് സിനിമകളുമായി കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ലോ ബഡ്ജറ്റായിട്ടുള്ള ദൃശ്യം ടു നടക്കുന്നത് ി ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നത് മരക്കാറാണ് മരക്കാർ പാനിൻഡ്യൻ ലെവലിൽ റിലീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്രയും വലിയ റീച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടണം മോഹൻലാൽ ഗ്ലോബലി റീച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആക്ടറാണ് പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് സമയമുണ്ടാക്കിയ ഒരു വർഷം ഈ ഒരു വർഷം ഒരു വലിയ കാലയളവ് തന്നെയാണ് മുമ്പായി കാപ്പാൻ എന്ന സിനിമയിലൂടെയും അതേപോലെ ജനിത ഗരജ് സിനിമയിലൂടെയും ഒക്കെ മറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിലേക്ക് അദ്ദേഹം ലൈവായിട്ട് തന്നെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ഏകദേശം എല്ലാ താരങ്ങൾക്കും ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലായിരിക്കുന്ന സമയമാണ് സോ അത് വരണമെങ്കിൽ ഗ്ലോബലി റീസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടൻറ്റ് തന്നെ എത്തണം ദൃശ്യം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഹിറ്റായിരുന്നു ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഷയിലേക്കും റീമേക്കും പോയ ചിത്രമാണ് ചൈനീസ് റീമേക്ക് വരെ വന്ന ചിത്രമാണ് ദൃശ്യം അതുപോലെ ഹോളിവുഡിലേക്കും അത് പോവുകയാണെന്ന് കേട്ടു സോ ഇത്രയും ഗ്ലോബലി റീച്ചുള്ള സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം അത് ഗ്ലോബലി റീച്ചായിട്ടുള്ള ഒരു മൾട്ടി ലെവൽ നാഷണൽ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തിയേറ്റർ അല്ലാതെ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുവഴി കിട്ടുന്ന റീച്ച് പാൻ ഇന്ത്യൻ ലെവലായിരിക്കും അത് സഹായിക്കാൻ പോകുന്നത് മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയും മൊത്തത്തിലായിരിക്കും ഒരു കെ ജി എഫ് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യാഷ് എന്ന താരത്തെ അറിഞ്ഞത് ഒരു കെ ജി വന്നപ്പോഴാണ് സാൻഡിൽ വുഡ് അതേപോലെ എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിക്കും ഒരു സിനിമ മലയാളികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് മരിക്കാറാണ് നമ്മൾ പാനിന്ത്യനായിട്ട് ആലോചിക്കുന്ന പാനിൻറ്റായിട്ട് വരാനായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ മരിക്കാറാണ് അതിൻ്റെ റീച്ച് കൂടുതൽ വരണമെങ്കിൽ ദൃശ്യം ടൂ പാൻ ഇന്ത്യൻ ലെവലിൽ റീച്ചായിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ളത് അടുത്ത റിസ്ക്കാണ് സെക്കൻഡ് ഷോ ഇല്ലാതെ സെക്കൻഡ് ഷോ ഇല്ലാതെയാണ് മലയാളം തിയേറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഷോ ഇല്ലാതെ ഒരു പടം കളിച്ച് വരണമെങ്കിൽ അതീവ രീതിയിലുള്ള വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി എന്ന് വരണം അത് സിനിമയ്ക്ക് മുമ്പ് ഒരിക്കലും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല സിനിമ റിവ്യൂ ഷോ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും താരങ്ങൾക്കോ ഡയറക്ടേഴ്സിനോ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് വളരെ വലിയ വിജയമാവും എന്ന് പിന്നെ മാത്രമല്ല ആൾറെഡി ഹൈപ്പ് കുറഞ്ഞ ദൃശ്യം ടു വരുന്നതിന് ഒരു ഹൈപ്പ് കുറഞ്ഞൊരു ലെവലായിരുന്നു കാരണം ജീത്തു ജോസഫ് ദൃശ്യം കഴിഞ്ഞ ശേഷം എടുത്ത പടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വൈസിൽ വീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പടം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ വെഡ് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂ ആ ഒരു റിസ്ക് അതിന്റണി എടുക്കാൻ സാധ്യതയില്ല വളരെ വലിയ തുകയ്ക്കാണ് ആമസോൺ ഈ ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത് വളരെ വലിയ റികിച്ചും ആമസോണിന് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിക്കും വളരെ മികച്ചൊരു ചിത്രം നല്ലൊരു ചിത്രം തന്നെയാണ് ദൃശ്യം ടു ക്ലൈമാക്സ് പോർഷനൊക്കെ ചുമ തീയാണ് സോ എല്ലാവരും പൈറസി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഒറിജിനൽ കണ്ടൻറ്റ് ഒ ടി ടി കൂടെ തന്നെ കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിക്ക് ശേഷം മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ റിലീസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ചിത്രം റിലീസാവുന്നത് മമ്മൂട്ടിയുടെ ദ പ്രീയസ്റ്റ് എന്ന ചിത്രത്തോടു കാലങ്ങളായി അടഞ്ഞുകിടന്ന തിയേറ്ററുകൾ തുറന്നു ആൾക്കാരുണ്ട് എങ്കിലും കളക്ഷൻ വലിയ രീതിയിൽ വരണില്ല ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് വലിയ താരങ്ങളിലെ ചിത്രം വന്നാലും ഇതിനൊരു വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതേസമയം തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത ദൃശ്യം ടു ആമസോണിലൂടെ ടെലികാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്തു അവരുടെ സ്ട്രീമിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും തിയേറ്ററുകാർക്ക് അതും ഒരു പെട്ടെന്ന അടിയായി മാറി ശേഷമാണ് മമ്മൂട്ടിയുടെ ദ പ്രീസ്റ്റ് തിയേറ്ററിൽ സെക്കൻഡ് ഷോയോടു കൂടി റിലീസാവുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡേ കളക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ മാസ്റ്ററിൻ്റെ റെക്കോർഡ് തകർത്തുകൊണ്ടാണ് പ്രീസ്റ്റ് യാത്രത്തിരുന്നത് ഓവർസീസിലും നല്ല കളക്ഷൻ ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല റിപ്പോർട്ട് ചിത്രത്തിന് വരുന്നുണ്ട് ശേഷം റിലീസായ മോഹൻ ഖുറാൽ കുമാർ ഫാൻസ് എന്ന റിവ്യൂ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നന്മ കൂടിപ്പോയി എന്ന രീതിയിലുള്ള റിവ്യൂ കാരണം കുറവാണ് അവരുടെ ഓഡിയൻസ് കുറവാണ് എങ്കിലും ആവശ്യത്തിന് ഓഡിയൻസ് സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് തിയേറ്ററുകൾക്ക് നല്ല കാലം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന മറ്റ് വലിയ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ആകുമ്പോഴേക്കും തിയേറ്ററുകൾ പഴയ പോലെ സജീവമാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കാം സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ സൗണ്ട് എഫക്ട്സിനും വിഷ്വലി നല്ല കാഴ്ചകൾ തരാനും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ദ പ്രീസ്റ്റ് നല്ല തിയേറ്ററിൽ തന്നെ ഈ സിനിമ കാണണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നല്ല തിയേറ്റർ എന്നുദ്ദേശിച്ചത് നല്ല വീഡിയോ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഫോർ കെയോ ടു കെയോ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള തിയറ്റർ ഡോൾ 11.1 എറ്റ് മോസോ സറൗണ്ട് സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സിസ്റ്റമോ ഉള്ള നല്ല തിയേറ്റർ സിസ്റ്റത്തിലിരുന്ന് കാണേണ്ട ഒരു തിയേറ്റർ മസ്ബാ ചിത്രം തന്നെയാണ് ദ പ്രീസ്റ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളെ ഞെട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഷോർട്സ് ഉണ്ട് എന്നു വെച്ചാൽ സ്ക്രീൻ പ്ലേ എന്നെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അധികം അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ സിനിമ പോകുന്ന രീതി മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി കണ്ടുള്ളത് വെച്ച് കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളുള്ള രീതിയാണ് നമ്മൾ കാണാത്ത തരം ഒരു ഹൊറർ മിസ്ട്രി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റീവ് ത്രില്ലർ സബ്ജക്റ്റാണ് ചിത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കുട്ടി ഇത് ഇതിനകത്തൊരു കുട്ടി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മേ ബി നൈനിക്കോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് പേരെനിക്ക് ശരിക്കും ഓർമ്മ വരുന്നില്ല വളരെ മികച്ച പെർഫോമൻസാണ് മമ്മുക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല മഞ്ജു വാര്യർ ശക്തമായ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു നിഖില എന്ന നായികയും അതേപോലെ നല്ലൊരു കഥാപാത്രം തന്നെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ലാഗമുണ്ട് എങ്കിലും സിനിമ അതിൻ്റെ ട്രാക്കിലേക്ക് തന്നെ എത്തുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻടർബിൾ പഞ്ച് അത് ഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ശേഷം വരുന്ന സീനുകളും വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പുത്തൻ അനുഭവം തന്നെയായിരിക്കും ദ പ്രീസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് അതേപോലെയുള്ള തിയേറ്റർ മസ്റ്റ് വാച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിന് കാരണം സൗണ്ട് എഫക്ട്സിൻ്റെയും മറ്റു കാര്യങ്ങളുടെയും പ്രാധാന്യം തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു മൊബൈൽ സ്ക്രീനിനോ ഒരു ടി വി സ്ക്രീനിനോ കാണുന്നതിനേക്കാൾ എഫക്റ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ സിനിമയിലൂടെ ലഭിക്കും എല്ലാവരും മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചു കൊണ്ട് സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസോടുകൂടി തിയേറ്ററുകളിൽ സിനിമ ആസ്വദിക്കുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നാല് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പാണ് സ്നൈഡർ കട്ടിന് ഉള്ളത് ഏകദേശം നാല് വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പ് ഏതോ ഒരു ആൾ റിലീസ് ദ സ്നൈഡർ കട്ട് എന്ന ഹാഷ്ടാഗ് കൂടി ഇട്ട ആ പോസ്റ്റ് വേൾഡ് വൈഡ് ആയി ഡബ്ല്യു ബി ഫാൻസ് ഏറ്റെടുക്കുകയും ആഗ്രഹപ്രകാരം ആദ്യമായി ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി അവരുടെ ഒഫീഷ്യലി അനൗൺസ് ചെയ്യാത്ത പ്രോജക്റ്റ് പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്തു അതാണ് ജസ്റ്റ് സ്ലീക്ക് ദ സ്റ്റാൻഡേർ കട്ട് നാല് മണിക്കൂറോളം ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർ കട്ട് വി ഒന്നും വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെറിയ ചില സീനുകൾ സ്നെഡർക്കെട്ടിനു വേണ്ടി റീഷൂട്ടും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ആദ്യത്തെ വേർഷൻ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങ് ഗംഭീരമാണ് സ്നേഡർക്കട്ട് ഒരുപാട് താരങ്ങൾ വന്ന് നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഉള്ളിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഫീല് തരാൻ സാധിക്കണം ആ ഫീല് സ്നേഡർക്കെട്ടില് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ലാഗം തോന്നിയിട്ടില്ല നല്ല രസകരമായിട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് മീശയ്ക്ക് വേണ്ടി മില്യൺ ഡോളേഴ്സ് ഡബ്ല്യു ബി ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്പൈഡർമാൻ്റെ ആ മീശ സ്പൈഡർമാൻ അല്ല സൂപ്പർമാൻ്റെ ആ മീശ കളയാണ് മില്യൺ ഡോളേഴ്സാണ് കളഞ്ഞത് പക്ഷേ എന്നിട്ടും അത് വളരെ ഒരു കളിയാക്കുന്ന രീതിയായിപ്പോയി പക്ഷെ ഇവിടെ സൂപ്പർമാൻ്റെ എലവേഷൻ സീൻസ് ബാറ്റ്മാന്റെ ആദ്യത്തെ ബാറ്റ്മാൻ സ്യൂട്ടിൽ വരുന്ന സീൻസ് ഫ്ലാഷിന്റെ സീൻസ് സൈബോർഗിന്റെ സീൻസ് വണ്ടർ വുമൺ ഇവർക്കെല്ലാം പ്രാധാന്യവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരുടേതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റിസ് ലീഗ് ഫസ്റ്റ് വെർഷനിൽ ഒരു സൂപ്പർമാൻ ഷോ മാത്രമായിരുന്നു ചിത്രം എന്നാൽ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും പ്രാധാന്യമുണ്ട് എല്ലാവരും അവരുടേതായ രീതിയിൽ വേൾഡിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല രസമായിട്ട് സ്നേഹക്കിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സൂപ്പർ ഹീറോ ഫിലിംസ് കാണുന്ന വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ ഇത് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊരു ചിത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് തരും ഈ മലയാളികൾക്ക് എപ്പോഴും ബാറ്റ്മാൻ സൂപ്പർമാൻ ഇവരുടെയൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ പരിചയം മാർവലിൽ നിന്ന് സത്യത്തിൽ പരിചയമുള്ളതാകെയുള്ളൊരു സ്പൈഡർമാൻ മാത്രമായിരുന്നു എന്നാൽ മാർബലിന് എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഇപ്പം നമുക്കറിയാം അവർ ഈ പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ടുണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഡബ്ല്യു അവരുടെ ഡാർക്ക് മോഡിലുള്ള ചിത്രങ്ങളും അവരുടെ ക്വാളിറ്റി മേക്കെങ്കിലും പ്രശസ്തി ആർജിച്ചവരാണ് അവർക്ക് കിട്ടിയ അവർ തന്നെ തിരുത്തിയതാണ് സ്നാഡർ കട്ടിലൂടെ ജോക്കർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങൾ സ്നാഡർ കട്ടിന് വന്നിട്ടുണ്ട് താരങ്ങളുടെ മികച്ച പെർഫോമൻസും നമുക്കിതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും സോ റിലീസ് ദ സ്നൈഡർ കട്ട് എന്ന ഹാഷ്ടാഗ് അത് കറക്റ്റ് ഹാഷ്ടാഗ് തന്നെയായിരുന്നു ഒരു കറക്റ്റ് രീതി തന്നെയായിരുന്നു ഒരുപാട് എക്സ്പെക്റ്റേഷനുള്ള ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു വൺ അനൗൺസ് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ മമ്മൂട്ടി സി എമ്മിൻ്റെ വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് പുതുമയുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു കാരണം മലയാളത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ ഒരു റോള് ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ തെലുങ്കിലും തമിഴിലും അദ്ദേഹം ഈ റോള് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ഭാഷയിലും ഈ റോള് കൈകാര്യം ചെയ്ത സി എമ്മിൻ്റെ റോള് കൈകാര്യം ചെയ്ത അപൂർവം നടന്മാരിൽ അപൂർവം നടന്മാരൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു നടനായിരിക്കാം ഒരു മമ്മൂട്ടി സിനിമയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഗംഭീരമായ കാസ്റ്റാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് ബോബി സഞ്ജയുടെ കഥ സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വീക്കാണെങ്കിലും കഥ റെലവൻറ്റ് സബ്ജെക്റ്റാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ടു റീകാൾ എന്ന ഒരു തോട്ട് അത് പറയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫോൾ സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നത് സിനിമ താ താരതമ്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചിത്രം നിർണായകം എന്ന ആസിഫ് അലിയുടെ ഒ ബി സഞ്ജയുടെ തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ചിത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത് സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയാനുള്ളത് അതായത് ഏകദേശം ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് ചിത്രം പോകുന്നത് കഥയുടെ പാറ്റേൺ സിനിമയുടെ പാറ്റേൺ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു ടൈപ്പിലാണ് പണം പോകുന്നത് പക്ഷേ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു കുറച്ച് റിയലിസ്റ്റിക്കായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഈ ചിത്രം ഈ കൈകാര്യം ചെയ്തു വെയ്ക്കുന്നത് കാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ കുറച്ച് നാളുകളായി മലയാളം ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് വെച്ച് വളരെ വലിയൊരു കാസ്റ്റ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുരളീഗോപി സിദ്ദിഖ് ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ മധു ബാലചന്ദ്രമേനോനും മധു ഒക്കെ ഗെസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസ് ആണ് ജഗദീഷ് പ്രേംകുമാർ അങ്ങനെ എയ്റ്റീസില് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരുപാട് പേരെ എയ്റ്റീസ് നയൻറ്റീസ് കാലഘട്ടത്തിൽ കാണുന്ന ഒരുപാട് പേരെയും അതേപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എനർജറ്റിക് പെർഫോമൻസ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരെയും ഒരുമിച്ച് സ്ക്രീനിൽ കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ കാത്തിരുന്നത് മെയിനായിട്ടും മമ്മൂട്ടിയും എവരുമായിട്ടുള്ള സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് സീൻസ് കാണുവാനാണ് മെയിനായിട്ട് മുരളീ ഗോപി മമ്മൂട്ടി ജഗദീഷ് മമ്മൂട്ടി അതേപോലെ ബാലചന്ദ്രമേനോൻ മമ്മൂട്ടി ഇവരുടെയൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻ സീൻസാണ് മധുസാറും മമ്മൂട്ടിയായിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ സീൻസില്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റോളും നല്ല രസമായിട്ടായിരുന്നു ഇവരുടെയൊക്കെ പെർഫോമൻസ് നല്ല രസമായിട്ട് ചിത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മമ്മൂട്ടി സബ്റ്റിലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാടം ഒരു കേക്ക് വാക്ക് തന്നെയാണ് മുരളിഗോപിയൊക്കെ നല്ല ചരിഷ്മ സ്ക്രീനിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു മൊത്തത്തിൽ ഓവറോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല ചിത്രമാണ് പക്ഷേ ഫാൻസിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചിത്രം അവരുദ്ദേശിച്ചത് ഒരു മാസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലറാണ് ഒരിക്കലും ഇതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലർ സബ്ജെക്റ്റാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കത്തില്ല സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ചെറ ചെറിയ ചില ത്രില്ലിംഗ് എലമെൻസ് ഉണ്ട് എന്നെ ഒന്നു ഇതൊരു ഡ്രാമയാണ് ഇത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡ്രാമയാണ് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എയ്റ്റീസിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള അതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡ്രാമ എന്ന ലെവലിൽ പറയുന്ന സിനിമകൾ അത് എജീസത്തിന് ശേഷം അധികം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ആ ടൈപ്പിനുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഇത് ഒരു മധ്യവയസ്കരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ തീർച്ചയായും ബോധിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം തന്നെയായിരിക്കും വൺ എന്ന സിനിമ ചലച്ചിത്രം തിയേറ്റർ മസ്റ്റ് വാച്ച് എന്ന് പറയണം എന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷേ തിയേറ്ററിൽ വാച്ച് ചെയ്യേണ്ട സംഗതികളുമുണ്ട് ക്യാമറ ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട് ബി ജി എം വർക്ക് നല്ല രസമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബി താഴ്ന്നു പോകുന്ന പല പല സീൻസ് ഞാൻ പൊക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ബി ജി എം പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരേ മുഖ്യമന്ത്രി അതാണ് ഈ ചിത്രത്തിലെ വൺ എന്ന ഈ ചിത്രത്തിലെ മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പൊതുസമയച്ച എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ചിത്രം മേ ബി ഞാൻ മമ്മൂട്ടി ഫാനായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഫാമിലി ഓഡിയൻസിനെയൊക്കെ ഉറപ്പായിട്ടും ചൂസ് ചെയ്യാവുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് ഗോഡ്സില്ല വേഴ്സസ് കോങ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലായിട്ട് ഇറങ്ങിയ കിങ് കോങ് ദ സ്കൾ ഐലൻഡ് അതേപോലെ ഗോഡ്സില്ല കിങ് ഓഫ് മോൺസ്റ്റേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് വന്ന ചിത്രമാണ് ഗോഡ്സില്ല വേഴ്സസ് കോങ് ഗോഡ്സില്ല ശ്രേണിയിലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചിത്രമാണ് ആ സീരീസിൽ വരുന്ന മുപ്പത്തി ചിത്രമാണ് ഇത് അതേപോലെ കിങ് കോങ് സീരീസിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് എൻ്റെ അറിവ് എത്ര ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ ഏകദേശം ഊഹമാണ് ഏകദേശം ഈ ഒരു നമ്പർ കറക്റ്റാവാൻ ആണ് സാധ്യത ഇതിൽ പണ്ട് മുതലേ ശത്രുക്കളായിരുന്ന രണ്ട് ടൈറ്റാൺസ് ഒത്തുചേരുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലുണ്ടാവുന്ന അടി തന്നെയാണ് പ്രധാന ആകർഷണം ചിത്രത്തിലെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിന് വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് വി എഫ് എക്സിലായാലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലായാലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രാഫിക്സ് യു എഫ് എക്സിനും ഗ്രാഫിക്സിനും ആ സ്റ്റണ്ടിനുമെല്ലാം പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആക്ഷൻ സീക്വൻസ് ഒക്കെ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ക്ലൈമാക്സ് തോട്ട് അടുക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ട്വിസ്റ്റ് മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വർക്കൗട്ടായിട്ടുണ്ട് തിയേറ്റർ മസ്സിലാച്ചാണ് ചിത്രം ഇപ്പോൾ HBO Max ഒ മാത്സിലെ പടം സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എച്ച് ബി ഒ മാത്സിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ട ശേഷം നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ പടത്തിന് വരുന്നുണ്ട് കാരണം തിയേറ്റർ വാച്ചിനുള്ളത് തിയേറ്റർ വാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പേഴ്സണലി എനിക്ക് തിയേറ്ററിലെ ആ വലിയ സ്ക്രീനിൽ കണ്ടിഷ്ടപ്പെട്ട് ചിത്രം തന്നെയാണ് ഗോഡ്സ് ലവ് വേഴ്സസ് കോങ് ഇമോഷണൽ രംഗങ്ങൾ കിങ് കോങ്ങിനാണ് കൂടുതലുള്ളത് പക്ഷേ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് വരുന്ന സമയത്ത് അത് ഗോഡ്സിലേക്കാണ് കൂടുതൽ വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഗോഡ്സിലെ നല്ല രീതിയിൽ പുള്ളിയെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് രണ്ടുപേരും നായകന്മാരാണ് രണ്ടു പേരും അവരുടെ കഴിവിൽ ബെസ്റ്റാണ് ഇതിനകത്ത് തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഏകദേശം മാറാറായി പക്ഷേ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചിത്രം തരും ത്രീ ഡി ഫോർമാറ്റിൽ ഇറക്കാത്തത് ചിത്രത്തിനൊരു നെഗറ്റീവാണ് എന്ന് പേഴ്സണി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഡി കൂടെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എഫക്റ്റ് വേറെ രീതിയിലൂടെ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഓഡിയൻസിനെയും കുറച്ചുകൂടി കളക്ഷനും ഇത് നേടിക്കൊണ്ടു തരും ആൾറെഡി പടം നല്ല രീതിയിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തെലുങ്കിൽ റിലീസായ വക്കീൽ സാബിനെ കുറിച്ചാണ് പവർ സ്റ്റാർ പവൻ കല്യാണിൻ്റെ മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം റിലീസാവുന്ന ചിത്രമാണ് വക്കീൽ സാബ് സാധാരണ പവൻ കല്യാൺ ചിത്രങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഇലവൻസ് താരതമ്യേന കുറവുള്ള ചിത്രമാണ് വക്കീൽ സാബ് പിങ്ക് എന്ന സിനിമയുടെ അമിതാഭ് ബച്ചൻ നായകനായി അഭിനയിച്ച പിങ്ക് എന്ന സിനിമയുടെ ഒഫീഷ്യൽ തെലുഗു റീമേക്ക് വക്കീൽ സാബ് തമിഴ് റീമേക്ക് നമ്മളെ ഞാൻ കണ്ടതാണ് നേർക്കൊണ്ട് പാറവേ ശേഷം വന്ന് തെലുഗു റീമേക്ക് ആണ് ബോണി കപൂർ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അത് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിങ്ക് തമിഴിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റണ്ട് ചേർത്ത് കുറച്ച് മാസലമൻസ് ചേർത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മൂന്നോളം സ്റ്റണ്ട് ചേർത്ത് ചെറിയ ഫ്ലാഷ് സീൻസ് ഫ്ലാഷ് സീൻസിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ ലെങ്തും കൂടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പവൻ കല്യാൺ ഫാൻസിന് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട സംഭവങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മാനസികമായിട്ട് തന്നെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള രീതിയിലാണ് ഈ സിനിമ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിനിമയിൽ ആദ്യം തന്നെ തമിഴിൽ നമ്മളത് അങ്ങനെ ഒരു അതിനുള്ള സമയം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻസിഡൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെറിയൊരു പാട്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് മെൻ്റലി നമുക്ക് അവരോട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നുണ്ട് മികച്ച പ്രതിനായക വേഷവുമായി പ്രകാശിച്ചുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് പവൻ കല്യാണിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് തന്നെയാണ് സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് കോട്ട് സീൻസ് ക്ലൈമാക്സ് സീൻസൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലിയറായിട്ട് നല്ല രസമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പവൻ കല്യാൺ ഫാൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം വളരെ മികച്ച വളരെ വലിയ ഫാൻഡമുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചേട്ടൻ ചിരഞ്ജീവിയ കാട്ടിയും ഫാൻ ബെയ്സുള്ള തെലുങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫാൻ ബെയ്സുള്ള നടന്മാരിലെ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ മഹേഷ് ബാബുവിൻ്റെ ഫാൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു ശക്തിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സോ അത്രയും ഫാൻ ബെയ്സുള്ള ഒരാളുടെ ചിത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രെയിലർ ആ സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ അതിന് ഫാൻസ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഷോ പോലെ തിയേറ്ററിൽ ആഹ്ലാദിച്ച ചിത്രമാണ് അതേപോലെ തിയേറ്റർ റിലീസും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ കോവിഡ് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻസിന് റിലീസ് ചെയ്ത ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് വക്കീൽ സാബ് എന്നിട്ടും ഏകദേശം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പടം ആമസോണിൽ സ്ട്രീം ചെയ്തു തുടങ്ങി അത് വർദ്ധിച്ച കോവിഡ് വ്യാപനം മൂലമാണ് ആ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അവരെത്തിയത് ഒരുപാട് തിയേറ്റർ തിയേറ്ററിൽ പടം റിലീസ് ചെയ്തു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഒക്കുപെൻസിയോട് കൂട്ടി തന്നെ നല്ല കളക്ഷൻ ചിത്രത്തിന് നേടാൻ സാധിച്ചു ബാക്കി പവൻ കല്യാൺ ചിത്രങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കളക്ഷൻ അത് കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ മൂലമാണ് കുറച്ച് കുറവാണ് ഈ ചിത്രത്തിന് പിങ്ക് കണ്ടവർക്കും കാണാൻ പറ്റിയ സിനിമ തന്നെയാണ് ഇത് പിങ്കിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ മാറ്റം നമുക്ക് ഈ സിനിമയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കും കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ആവറേജ് ഫ്ലിക്കാണ് യുവരത്ന ഏറ്റവും പുതിയ കന്നഡ റിലീസാണ് യുവരത്ന പുനീതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഇറങ്ങിയ ചിത്രമാണ് പടം ഏകദേശം ഏറ്റവും കുറവ് ദിവസം കൊണ്ട് ആമസോണിൽ സ്ട്രീം ചെയ്തതാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ദിവസം കൊണ്ട് ആമസോണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒ ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ സ്ട്രീം ചെയ്ത പ്രമുഖരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരുടെ ചിത്രമാണ് യുവരത്ന പടം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ കളക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കർണാടകയിൽ റൈസ് ചെയ്ത കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ കാരണം തിയേറ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഒ ടി ടിയിലേക്ക് പടം നേരിട്ടെത്തിയത് സാധാരണ ക്ലീഷെ കന്നഡ സ്റ്റോറി തന്നെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്വാളിറ്റിയോടു കൂടി പടം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോംബാദേ ഫിലിംസാണ് പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതും കെ ജി എഫിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നിലനിർത്താൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സാധാരണ കന്നഡ സിനിമകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള സീൻസ് അല്ലാതെ കുറച്ച് ക്ലീഷയല്ലാത്ത കുറച്ച് പുതുമയുള്ള കുറച്ച് സീൻസ് ഫിലിമിലുണ്ട് ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് സോൺ സീക്വൻസ് പിന്നെ പുനീതിൻ്റെ എനർജ എനർജറ്റിക് പെർഫോമൻസ് പ്രകാശ് റാജിൻ്റെ ഗംഭീരമുള്ള ഗംഭീരം പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ പിന്നെ സഹേഷയുടെ നായിക തുല്യമായ റോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പടത്തിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ് പടം ഏകദേശം ഇരുപത്തിയൊൻപത് കോടിയോളം കളക്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് അണൊഫീഷ്യലി ആയിട്ട് പറയുന്ന ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് ട്രാക്ക്സ് പറയുന്നത് ഹിറ്റ് സ്റ്റാറ്റസിലെ തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് കോൾഡ് കേസ് ആമസോണിൽ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിച്ച ചിത്രമാണ് കോൾഡ് കേസ് മലയാളത്തിലാണ് ചിത്രം ഇപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പൃഥ്വിജ് ശിവുമാരനെയാണ് ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ക്യാരക്ടറായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിവ്യൂസ് നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില റിവ്യൂകളിലൊന്ന് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഡബ്ബിങ് സൗണ്ട് അത്രയും അങ്ങോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് വള്ളത്തിൽ കാലി വെച്ച് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വീഴും എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതായത് ഹൊറും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും ഒരുമിച്ച് വന്ന ഒരു ഫിലിമാണ് ഇത് സോ അത് രണ്ടും ലിങ്കായി വന്നത് ശരിയായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു റിവ്യൂ വന്നതെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല അതായത് അത്രയും അങ്ങോട്ട് ജംസ്കെയർ സീൻസ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല ലാഗ് ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഇതോടെ ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യമേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നൊന്നര വർഷ കാലകാലമായി നമ്മൾ ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻസിൽ വീട്ടിലാണ് തിയേറ്റേഴ്സൊന്നും തുറന്നിട്ടില്ല ഈ ഒരു സമയത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ എക്സ്പ്ലോർഡ് അതായത് വേറെ ലാംഗ്വേജസിലെ വേറെ ഭാഷയിലെ വേറെ രാജ്യത്തെ സിനിമകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അവരുടെ കഴിവും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് വെബ് സീരീസ് ഒരുപാട് മികച്ച രീതിയിലുള്ള വെബ് സീരീസും മറ്റും ഇവിടെ റിലീസാവുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇവിടെ ഇത്രയും കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പടം ഇറങ്ങുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമകളുടെ ഒരു വലിയ കാലഘട്ടമാണിപ്പോൾ കടന്നുപോയത് മലയാളത്തിൽ സോ വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് എ റിയലിസ്റ്റിക് മൂവി എനിക്ക് ചിത്രം കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയത് കുറച്ചൂടെ റിയൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പക്ഷേ ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് ഇതായിരുന്നില്ല അവസ്ഥ സോ ഇപ്പോഴത്തെ ഫിലിം മേക്കേഴ്സിന് റിയലിസ്റ്റിക് അല്ലാത്തൊരു പടം ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങനെ നിർബന്ധം അങ്ങനെയൊന്നും പിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അവർക്ക് അവരെ ഇഷ്ടമുള്ള ജേണറിൽ സിനിമ എടുത്തോട്ടെ അതിനിപ്പോൾ എന്താണ് ഇഷ്ടം നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ വിഭാഗം മാത്രമേ അങ്ങനെ വേറെ ലാംഗ്വേജ് ഫിലിം കണ്ടുള്ളൂ നമ്മളെ നാട്ടിൻ പുറത്തുള്ള സാധാരണക്കാരായക്കാൾ ഇപ്പോഴും തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏഷ്യാനിലും സൂര്യയിലും ഒക്കെ വരുന്ന സിനിമകൾ കാണുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് കുറച്ച് ഡ്രമാറ്റിക് ആയാലും അതിൽ വലിയ വിഷമമൊന്നും തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ല സിനിമ എൻഗേജിങ്ങാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് രണ്ട് രീതിയിൽ ഹൊറർ എലമെൻറ്റിലൂടെയും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എലമെൻറ്റിലൂടെയും ചിത്രം പോയത് ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞാൽ രസകരമായിട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അങ്ങനെ ഒരു ജേർണർ അങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതും കൃത്യമായി ഈക്വലായിട്ട് തന്നെയാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ പേടിച്ചു രണ്ട് മൂന്ന് ഷോർട്സൊക്കെ എനിക്ക് ഒരു വിധം പേടി വന്നു രാത്രി ഏത് കഴിഞ്ഞ് ഉറങ്ങാനൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് എനിക്ക് പേടി വന്നതാണ് സിനിമ ലോ ബഡ്ജറ്റാണ് പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻസിലുണ്ടാക്കിയെടുത്ത ചിത്രം തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്ന രീതിയിലാണ് പൃഥ്വിരാജ് ഇല്ലെങ്കിലും ഈ സിനിമ ഇറങ്ങും പക്ഷെ പൃഥ്വിരാജ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ബിസിനസ് നടക്കില്ല അതുറപ്പാണ് സീ ഒരു കാര്യം പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് മലയാളത്തിന് ഏറ്റവും കഴിവുള്ള സംവിധായകനെ ഒരാളാണ് പൃഥ്വിരാജ് ശിവുമാർ എന്ന് തന്നെ ആദ്യത്തെ സിനിമയോട് കൂടി തന്നെ തെളിയിച്ചാലാണ് ആ അദ്ദേഹം ഇത്ര ഡ്രാമാറ്റിക്കായിട്ട് അഭിനയിക്കേണ്ട ഒരു സിനിമയാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഇവിടെയുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ജോമോൻ ടി ജോണാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ അറിയാം നമുക്ക് ആരാണ് ഈസ് എ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ റിയലിസ്റ്റിക് സിനിമകൾ അടുത്ത് അറക്കം എടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഈ ജോമാൻ ടീ ജോൺ അദ്ദേഹം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സിനിമയാണ് അതും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം സോ ഡ്രമാറ്റിക് ഈസ് നോട്ട് എൻ ഇഷ്യൂ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ മിസ്റ്റേക്ക് അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല എല്ലാത്തരം ചിത്രങ്ങളവിടെ അവിടത്തെ നമുക്ക് മാസ് മസാലകളും വേണം റിയലിസ്റ്റിക്കും വേണം അതേപോലെ കുറച്ച് ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സിനിമയും വേണം വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ട്വിസ്റ്റുകളോ അങ്ങനെയൊന്നും ഇതിനോ ബഡ്ജറ്റിൽ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെയാണ് ചിത്രം കുറച്ച് നാളായി പോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊറോണയും മറ്റു ചില തിരക്കുകളും ഒക്കെ കാരണമാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടിരുന്നത് സിനിമയെ കാണാനും സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല അതായത് തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാനും സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിനുള്ള സാഹചര്യം വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അണ്ണാത്തെ എന്ന ഫിലിം കണ്ട ശേഷമാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് വളരെ മോശം റിവ്യൂ ആണ് സിനിമയെക്കുറിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മൾ പടം ഇറങ്ങി മെട്രോ സൈഡിൽ നിന്നും നമ്മളെ കേരളത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ മോശം റിവ്യൂസാണ് പടത്തിന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പടത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനൊന്നും ഞാനില്ല ഞാൻ എന്താണോ ട്രെയിലറിൽ കണ്ടത് ആ ട്രെയിലറിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്താണോ ആ കഥയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് അതിൽ നിന്നും വളരെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെയാണ് ആ സിനിമ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും പോയത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഞാൻ ആലോചിച്ച് വെച്ചിരുന്ന കഥയിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ അതിലുണ്ടായിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ വിചാരിച്ചിണക്ക് തന്നെയാണ് ആ ട്രെയിലറിൽ നിന്നുമുള്ള സിനിമ ഊഹിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയത് ഏകദേശം എൺപത് ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാർക്കും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്താണോ ആ ട്രെയിലറിലുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ആ സിനിമ പടയപ്പ എന്ന ഫിലിമുണ്ട് രജനീകാന്തിൻ്റെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനിലാണ് ആ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നത് അതായത് ഏകദേശം ഇരുപത്തി രണ്ട് കൊല്ലമായ ആ സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ട് വർഷം ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞും ഇക്കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച സൺ ടി പടയപ്പ പ്രൈം ടൈമിൽ അതും ഞായറാഴ്ച പ്രൈം ടൈമിൽ അവരാണ് സിനിമ ഇട്ടു പടയപ്പ അവരെ ഇട്ടു വളരെ വലിയ പ്രമോയാണ് പടയപ്പയ്ക്ക് കൊടുത്തത് ആലോചിക്കണം ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു സിനിമ ഞായറാഴ്ച പ്രൈം ടൈമിലിടാൻ ഇത്രയും പ്രമോഖം അതിനകത്ത് വേറെയും കുറച്ച് കാരണമുണ്ട് കാരണം ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സൺ ടി പടയപ്പ എത്തുന്നത് വേറെ വേറെ ചാനലിനെ കൊണ്ടായിരുന്നു ആ പടം അപ്പോൾ ഈ പടയപ്പ സൺ ടി വന്നത് വളരെ വലിയ ടി ആർ പി അതിന് ടി ആർ വളരെ നല്ല മികച്ച ടി ആർ പി കിട്ടിയത് മാത്രമല്ല ഇരുപത് ശതമാനത്തോളം തിയേറ്റർ അഡ്വാൻസ് ബുക്കിങ്ങിൽ കൂടുതലും നടന്നു അണ്ണാത്തയുടെ സോ സൺ ടി വി വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രൊമോഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സൺ ടി വിയുടെ പ്രൊമോഷൻസ് എല്ലാം ഫാമിലി ഓഡിയൻസിനെ ഓറേഞ്ച് ഓറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവരുടെ പരസ്യങ്ങളെല്ലാം പോയത് നമ്മുടെ വീട്ടുപിള്ള കടൈക്കുട്ടി സിംഹം ഈ മോഡൽ ഒരു ഫാമിലി ഓറിയൻറ്റഡ് ചിത്രമാണ് അണ്ണാത്തെ ശരിയാണ് ശിവയുടെ മുൻപത്തെ സിനിമകളുടെ എല്ലാം കൂടി ഇത് മിക്സാണ് അണ്ണാത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പുള്ള സിനിമകളും അത് മുമ്പുള്ള സിനിമകളുടെ മിക്സ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം ഒരുപാട് സിനിമകളുടെ റെഫറൻസ് അത് കണക്കുള്ള കോപ്പി പോലെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സ്ഥിരം പക്ക തമിഴ് മാസ് മസാല ഫാമിലി എൻ്റെ ട്രെയിനറാണ് അണ്ണാത്തെ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഇതിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളെന്തൊക്കെയാണ് അണ്ണാത്തെ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ രജനീകാന്തിനെ കാണാൻ ഞാൻ പോകുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കഥ നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇത്ര ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ വളരെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ആ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് എൻജോയ് ചെയ്ത ഒരു ചിത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഏകദേശം പടയപ്പ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തു എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഗ്രാമ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് രജനീകാന്ത് എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രാമത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഗ്രാമഭാഗത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗ്രാമത്തിലെവനായിട്ട് എത്തുന്നു ഈ ലെവലിൽ അതിൽ ഇത്തരം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് രജനീകാന്ത് ചെയ്യുന്നത് രജനീകാന്തിൻ്റെ ഓഡിയൻസ് തമിഴ്നാട്ടിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് നമ്മൾ തമിഴ്നാട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ സംസ്ഥാനം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെന്നൈ മധുരൈ കോയമ്പത്തൂർ ഇതിനിടക്കുള്ള വലിയ വലിയ കുറച്ച് മെട്രോ സിറ്റീസ് കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട് മുഴുവൻ ഗ്രാമങ്ങളാണ് എല്ലാം ഗ്രാമങ്ങളാണ് കുറച്ച് കുറച്ച് സിറ്റീസ് മാത്രമേ മെയിനായിട്ടുള്ളൂ അവരുടെ വരുമാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗം ഈ സിറ്റീസിൽ നിന്നാണെങ്കിലും പിന്നെ ഉള്ളത് ഗ്രാമങ്ങളാണ് അതായത് ബി സി ക്ലാസ്സുകൾ ഉള്ള തിയേറ്റേഴ്സുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അതാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ബി സി ക്ലാസ്സിൽ വളരെ വലിയ ഓഡിയൻസ് സ്ട്രെ ആണ് അണാത്തേക്കുള്ളത് അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പടയപ്പാ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടിയ ടി ആർ അത്രയും വാസ്റ്റാണ് അത്രയും വൈഡാണ് അവരുടെ ഓഡിയൻസ് ആ ഓഡിയൻസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചിത്രം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഈ പടം വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബീൽസിൽ നിന്നും പടം നല്ല രീതിയിലാണ് അവരുടെ കളക്ഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് മെട്രോസിലേക്ക് കളക്ഷൻ കുറവാണ് ഒന്നാമത്തെ കേസ് കൊറോണയാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസ് നമ്മളെ പയ്യന്മാരുടെ സെറ്റാണ് ഇപ്പോൾ പടം കാണാൻ വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഏകദേശം ഇവിടെ അവസാനത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂസ് അത് വളരെ വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴി വച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണമോ കാണാതിരിക്കുകയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ രജനീകാന്ത് ഞാൻ സിനിമ കാണണം പോകുന്നത് ഒരു സിനിമ പ്രതീക്ഷിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ കാല കപാലി കണക്കുള്ള വലിയ സ്ക്രിപ്റ്റ് വൈസ് സിനിമ പ്രതീക്ഷിച്ചോ അല്ല നമുക്ക് അതല്ല രജനീകാന്തിൽ നിന്ന് വേണ്ടത് രജനീകാന്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മണിക്കൂർ പുള്ളി എങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക പുള്ളിയുടെ ആക്ഷൻസ് കാണുക പുള്ളി ഒരു 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 ഫാക്റ്റാണ് അദ്ദേഹം ഒരു എനർജി ലെവലാണ് അദ്ദേഹം ഇത്രയും വർഷം നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എനിക്ക് ബേസിക്കലി ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചിത്രം തന്നെയാണ് അന്നാത്തെ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസൊന്നും നമ്മൾ ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് ഒരേ വേദിയാണല്ലോ എനിക്ക് ഇപ്പൊ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റായിട്ട് തോന്നി ആ ജേണർജ് പറ്റിയ ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് ആ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി ഞാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്ക് പെർസമെന്റ് ഇഷ്ടമായി